0: Bienvenidos a todos, viajeros del Inmaterim. Esto es... La Guardia del Cuervo. Vuestro podcast de audiorelatos de ciencia ficción oscura. De un universo de horror en el que solo hay... Guerra. De la mano del Corintio, desde la Torre Sombría, último refugio de la humanidad. Frente al asedio de los corruptos dioses del caos, de las blasfemias de herejes, traidores y senos. Recorreremos historias de leyendas... Veremos arder la última iglesia de Terra. Seremos testigos del día en que Horus mató al emperador. Acompañaremos a los fantasmas de Gaung por los mundos de Sabbath. Esto y mucho más aquí, en La Guardia del Cuervo. ¡Victoria o muerte! Bienvenidos una vez más a la Torre del Cuervo, vuestro podcast de ciencia ficción sonora más grindar. A cargo del timón de esta majestuosa nave se encuentra el Corintio, vuestro más humilde servidor y encargado de satisfacer vuestros más ansiosos anhelos de historias. Continuamos trayéndoos relatos de la librería negra, esa editorial de la que nos nutrimos en este podcast. Y que tenemos a bien realizar nuestras dramatizaciones en formato sonoro y que tantos entretienen. Entre las múltiples habitaciones de esta destartalada torre, entre sus angostos y silenciosos pasillos, se hallan multitud de historias de universos que fueron, de universos que ya ni siquiera existen y que encontramos en formato sonoro guardados por nuestros bibliotecarios en estas estancias olvidadas, a ya por todos es nuestra intención y deseo traeros multitud de estas historias historias que continuamos en esta nueva etapa de la torre del cuervo como bien sabéis todos comenzamos hace ya dos años con la idea de traer las grandes sagas de la ciencia ficción de nuestra torre a vuestros oídos la gran herejía de Horus con una colección de más de 60 volúmenes e incontables relatos cortos así como la primera novela de Dune dando así pie a que vosotros, nuestros oyentes, podéis disfrutar de estas dos epopeyas épicas que guardan tantas semejanzas, ya que esta fue la intención, y así la estamos diciendo. También tenemos ganas de ir incluyendo relatos icónicos y desenvolverlos de las estanterías mugrientas y polvorientas de nuestra torre y traerlas directamente del olvido. Hay muchísima ciencia ficción de mucha calidad desconocida, más allá de Asimov. Orwell o Arthur C. Clarke, cómo no buscar los orígenes, las relaciones, los homenajes de unos autores hacia otros, saliendo un poco de las obras un tanto endogámicas de la Black Library. Es este un mensaje de advertencia, ya que nuestros programas irán también ampliándose a mundos inmensos, a obras que han sido icónicas y sobre todo divertidas, remarcando la palabra diversión y entretenimiento que es nuestro principal objetivo. La dramatización de las obras que nos parecen divertidas de hacer. ...por lo poco comunes... ...o por lo espectaculares... ...lejos de aburridas disecciones... ...sobre el orden natural de las cosas... ...del espacio del tiempo... ...y con todo esto... ...deciros que hemos vuelto... ...con muchas ganas de seguir y de hacerlo por mucho más tiempo... ...lo he dicho muchas veces... ...esto es algo que hago porque me gusta hacerlo... ...sin embargo... ...decidí dar un paso más y comprometerme con aquellos que creen en este proyecto... ...que son soñadores como lo soy yo y que deciden apoyarnos Ivonne, Jax21 Dani Torres, Francisco Torres Bruno Fernández, Liquid Snake, Dani Castro, Antonio Escobar Javier Franco Romero Jorge de los Ríos, Pecais Menchaca, petacos Ramón Furiosa, Luis Miguel Sánchez Jesús Ibáñez y Luis Miguel Saez y muchos más muchas gracias a todos y espero que los demás os animéis ya que estamos deseando ampliar las opciones de Patreon y que el proyecto vaya cogiendo forma. Todo vuestro apoyo es necesario para que la rueda siga girando. Y ahora os traemos este relato que tanto nos gustó en su día, dentro del recopilatorio de legados de Traición, La novela número 31 de la extensa y aclamada saga de novelas de Warhammer 40.000, La herejía de Horus. Legados de tricción, como bien sabéis, supone, como ya pasó anteriormente con otros títulos de la saga, como Cuentos de la herejía, Los Primarcas, Sombra de Tricción o La Marca de Cal. una nueva pausa en las novelas para presentar otra antología de relatos cortos destinados a ampliar el trasfondo de la saga, y este es Señor de la Guerra, de John French. Hemos visto al Señor de la Guerra, Horus Luper, calantes, ya sea a través de los ojos de quienes lo rodean o desde su propia perspectiva esta historia nos narra sobre Horus y sus pensamientos sobre la guerra galáctica que ha puesto en marcha el primarca de los hijos de Horus confronta algunos de sus miedos más profundos en esta historia y se establece a sí mismo como un personaje mucho más complejo de lo que algunas de las historias anteriores nos hicieron creer y con esto ponemos fin al programa de hoy espero que lo disfrutéis y también esperamos el feedback en los comentarios y en las redes, así que Seguimos en las sombras, nos vemos en los cielos, sed felices, se despide de vosotros el Corintio, victoria o muerte. región del espíritu vengativo, el señor de la guerra Horus prepara su asalto sobre el imperio de su padre. Pero, ¿con quién está hablando Horus mientras establece sus planes para el dominio de la galaxia? Señor de la guerra, de John French.
1: Señor de la guerra. Las palabras
0: quedaron suspendidas en el silencio tras abandonar los labios de Horus. Más allá de las altas ventanas de flexividrio, la luz de las distantes estrellas danzaban enfermizas con flagraciones de gas y polvo. Vestido con su armadura y entronizado, el primarca de la decimosexta legión fijaba su mirada en la oscuridad como esperando oír una
1: respuesta. «El título pesa alrededor de mi cuello. Horus Lupercal. Padre, hijo, amigo, enemigo. Todo eso perdido bajo la carga de esas cuatro palabras».
0: Bajó la cabeza hacia los negros brazos de hierro de su trono. Sus ojos se movieron sobre la maza de bronce del tamaño de un hombre mortal que descansaba sobre ellos. Su nombre era Rompemundos y la había aceptado de manos de su padre, junto con el título de señor de la guerra y el mando de la gran cruzada. Su mirada descansó sobre la cabeza del águila del pomo del mastil. El fantasma de una sonrisa rozó sus labios...
1: Nuestro padre nunca nos habló sobre lo que significaba, solo acerca de los límites de su autoridad. Son cuatro palabras demasiado peligrosas para dejarlas indefinidas. Quizá su intención era que yo descubriese su significado. Quizá no le importaba lo que significaba mientras huía de nosotros, sus hijos. Quizá no sabía lo que significarían para su imperio. Horus levantó una mano y una columna de luz hololítica surgió
0: frente al trono. Las formas de hombres y mujeres se formaron en la lúgubre proyección, retorciéndose, gritando, muriendo. Las súplicas y los chillidos reproduciéndose una y otra vez en un bucle terrible sobre el brutal rugido del fuego de Voltaire. Ahora lo sabe Asintió para sí mismo El reflejo de las luces holográficas Parpadeaba sobre el negro líquido de sus
1: ojos El fuego arde Y todo lo que una vez fue Lo arrastra ahora el viento Lo que he perpetrado con nuestros ser humanos Y nuestras regiones El futuro de toda la humanidad Sujeto en un círculo de sangre Ahora somos la tormenta imperio se hundirá y se alzará de nuevo bajo mi mano, o caerá y caerá y caerá. Lentamente se
0: puso en pie, con su servo armadura susurrando y tintineando. Hizo otro gesto y más conos de luz fría lo rodearon, iluminándose con caras cegadas, muchas gritando palabras convertidas en sangre derramada de sus pocas. Mientras que otras se ahogaban en sus propias voces enmudecidas. Horus inclinó la cabeza, escuchando los heraldos gritos del cambio.
1: La anarquía es la reina de esta era. Ha caído sobre esos mundos desde mis dedos para hacerlos desaparecer en el olvido.
0: Horus se giró, viendo las florecientes grabaciones holográficas surgir a su alrededor. Y en torno a su trono, como un baile de fantasmas, mil mensajes.
1: Y se suponía que iba a arder en silencio para que nuestra guerra pudiera avanzar hasta el punto en el que de verdad debía comenzar las alas del ángel iban a estar rotas bajo mis pies y aún ahora los errores se siguen acumulando uno tras otro una y otra vez una y otra vez <tose> no se detuvo
0: sus ojos fijos en la figura de un astrópata encogido
1: calzarde pero nuestro hermano aún vive «Robote, el sabio Robote... Robote con sus plumas de escribán sus planes y sus esperanzas, tan visionario, tan fuerte, tan condenadamente perfecto...»
0: Horus dejó
1: escapar un profundo suspiro. «Ah, desearía que estuviera con nosotros...» con un ligero movimiento
0: de sus dedos enfundados en las hojas de sus garras el enjambre de imágenes se evaporó y el silencio volvió junto a las sombras
1: sacudió la cabeza con sus ojos aún fijos en el trono dirás que escucho demasiado al farius y al orgar y que una guerra luchada con engaños está condenada a fracasar quizás tengas razón el ojo no lo vio todo y en su ceguera ha colocado cuchillos tras su propia espalda Corax sabría que hacer en tal situación no es extraño que tantos de los que quería a mi lado se enfrenten a mí mientras que a mi espalda solo tengo a los tarados y a los dañados soy el señor de los monstruos rotos
0: Lentamente rodeó la mesa del holoproyector. El eco de sus
1: pisadas se perdió en medio del silencio. Ah. No puedo controlarlos ni a ellos ni a sus hijos, si lo saben. Mortarion y Perturabo y el resto, todos pueden sentirlos. Todos saben que esta guerra ya no es algo que pueda dirigirse tan solo a apenas encauzarse. Pero nunca me han comprendido... No, de verdad. Me entienden cada vez menos con cada segundo que pasa. Dudan. Piensan que he perdido de vista mi objetivo. Puedo verlo en sus corazones. La mezquindad, el orgullo que campa en las ruinas que son todos ellos alimentándolos como a una tempestad. Con tales criaturas es con las que tengo que rehacer el futuro.
0: Se detuvo de nuevo a los pies del trono inquieto. Su mano se cerró alrededor del asta de rompemundos. La alzó con facilidad y la tenue luz de la sala brilló sobre cada muesca
1: dentada de su superficie pulida. Mil batallas, diez mil. Diez veces, diez veces, diez mil para dar a luz una nueva era. Todas las certezas del pasado derribadas, todas las creencias que las erigieron convertidas en cenizas. Guerra en cada frente prolongándose en el tiempo de manera que nadie pueda saber cuándo llegará el golpe definitivo. No hay desastre alguno, puesto que todos los desastres me sirven por igual. La tormenta se alza, por lo que el rayo caerá.
0: Volvió a mirar al trono, moviendo la cabeza con tristeza. Relajó el brazo y dejó descansar rompemundos a su lado. Su mirada pareció saltar, perseguir un punto más allá de cuanto se encontraba
1: frente a él. Ningún otro podría haber hecho esto, ni siquiera tú. Quizá es por eso por lo que nuestro padre me eligió a mí. Quizá ese fue su único momento de honestidad. Su mirada se enfocó y se endureció. Sus ojos
0: negros como pozos reflejaron la cara de un rey despiadado. Sobre el brazo de su trono, la calavera de Ferrus Manus le devolvió la mirada a Horus, con las cuencas vacías donde una vez estuvieron sus ojos una fina fractura se extendía sobre la superficie del cráneo perfecto del primarca ejecutado, como una corona que trazara una espiral hasta la oscura fisura de su sien. Incluso ahora reducida a hueso pulido, la calavera parecía irradiar
1: fuerza y desafío. No importa cómo arda la galaxia, solo que lo haga. Señor de la guerra Eso es lo que significa, hermano mío La fuerza para hacer lo que debe hacerse